0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。我是听我一个朋友啊，他是跟这个医院的医生很熟，他是进手术室去。看这个医生做手术，他不是学医的，他是在媒体工作。然后那个主任就因为跟他很熟，也很信任他，就是、请他去。他一看说做这个微创手术，他以为啊，那个病人躺在那里打完麻药了之后，那个主任来了之后，不得先量量、嗯，看看位置，摸一摸，应该在哪儿打孔？嗯嗯。结果那主任进来之后，嘣嘣嘣，嗯、几个孔打完了，然后就开始进去就开始做了，就真的就是已经可以熟练到这个程度了吗
1: ？呃，咱们中国的医生的技术啊。哎呀，因为我也经常上国外，是外国人羡慕不已的。就我们记忆更高超，对，更熟练。呃，我们一个月做的手术够他一年做的。嗯
2: ，所以很多人现在生病非要飞到国外去啊，然后说国外的医疗好，这事儿真的可以跟他白吃白吃？可能
0: 真真的真得分这个疾病的类型。你比如说前一段我到上海去采访了一个医生啊，他是在美美国，呃、啊，是在北美吧，美国还是加拿大？已经拿考过了那个呃，就是行医的那个证了。按理说，就是说他可以留在当地，跟着导师一块在医院里面去做实践实习工作。但是他还是毅然选择到回国，回到上海。我就说为什么呢？我说在美国这个机会也很好啊，为什么要回到上海？他说在国外，我只能跟着导师做，啊，我跟着导师，我可能就是五年、十年就这么过去了。但是我如果回到国内来，是可以给到一片天地给他，由他来主导去做。而且他说，在国内，因为我们人口基数大，那么这个某一种病的这个案例多，那么他积攒的这个案例，一个是他个人经验的积累，再一个学术上也容易出成果、出成绩。他说，我如果是同样的时间，我留在美国或留在加拿大，可能你永远只能是做导师署名文章后面的那几个名字。啊，就没出不了自己的成绩
1: 。那个，实际上我们从国外后来都回来了，也是有这方面考虑。你在那个，在国外，你要是副教授，你就永远没有资格做主刀。嗯，因为在我们医学这个行当里头，实际上是个挺残酷的。像在北京这些大夫，四十五岁之前都没有主刀。啊？各种培训，各种级别考试，到四十五岁了，你才有权。自己拉这第一刀，这个不是说我们限制他，自然条件就限制你，在美国更是这样。这个郑教授要不下去，你永远都是副教授你，你副教授就做不了
0: 。所以就是我们这个人口基数，包括病人数量的多，对于我们这个从医的人士来讲，其实也是一个经验积累迅速。迅速起来，积、这个、积分打怪兽的这么一个过程，这个其实
2: 是两面的。就像那个国外的人会觉得说，啊、哎，你们呃，包括咱们自己现在也在埋怨、嗯、说，哎，中国就医难，他难在什么地方呢？他、哦、觉得他觉得我说，哎，我到大夫那儿去，我千里迢迢到北京、嗯、到藏诊那儿去看病，他只给了我不到五分钟就把我给打发走了。你、嗯、看，因为没有什么大问题，你就走了。他觉得，哎呀，这个这个太难了，我见了大专家就给了我这么点时间。但是你想想，咱们一共有。这个人口基数有多少？有多少人？然后每天藏族人要要要见多少病？关键
0: 就是这个医疗资源的分布，可能各个城市也不集中，
2: 肯定是不,不均衡，不均衡，不均衡的
0: 就导致说可能各个地方的人都往这涌
1: 。我跟你讲，在美国看病，你不要以为很方便，排队。美国看病，呃、早期癌症变成中期，中期变成晚期<笑>，
2: 是你要
1: 想看得快，你到私立，
0: 对，私立贵
2: 。
1: 所以说呢，呃，前两天那个我看中央台报的嘛，中国人的预期寿命要比美国人长。当时我们感到很吃惊，你说美国医疗水平那么发达，但他的预期寿命没有中国人长。我们为什么很累？美国大夫一天做一个、两个手术，看五个病人到十个病人，我们不睁开眼睛就得一天看六十个。嗯，你说在这种情况下。我们每个人给你五分钟时间，那都算长的嗯，没办法
0: ，我前段去看牙，去看牙的时候，你是在一个私立的一个牙科诊所，呃，开始呢就是一个非常年轻的一个女医生，就像小护士一样，你知道吧？然后给我看，然后说了一番话，说完之后，他说你这颗牙可能要做一个根管治疗，或者有有可能保不住了。我就觉得凭什么呀？我这牙一直很，我从来没有坏过牙呀，对吧？怎么让我拔牙呢？我就我说不行。后来就找了他们的这个呃私立医院的这个创始人，那个医生很有经验，他说的话跟那个女医生说的完全一样，嗯、但是说话的语气你、啊、对你的安抚的状态，而且说话的这种自信的程度，嗯，你说。有道理，<笑>对，就是他说的这么回事所以你看，就是真的不仅仅是对一个病情的诊断，你选择用什么样的方式把它表达出来，让病人怎么样的相信你，太重要
1: 了。所以说，在国外吧，就特别注意这沟通 （communication）， 嗯，特别特别注意。你看，在美国，这一个医生要做手术之前，怎么也得沟通半个小时到一个小时，对，各个方面给你讲，你有啥疑问你说。在中国吧，哈，沟通的都是小大夫跟大夫跟病人，像我们这大大夫吧，太忙了。那病人只有在手术台上的时候，那都、个、看着我。啊。等做完手术他醒的时候，我都不一定跑哪儿去。嗯。所以说，中国大夫就处在这种高负荷的状态下，沟通起来就是很差。实际上，沟通是个技巧。是。最重要的，站在他的立场上。
2: 咱们说，医学院的学生都有一句话，呃，经常铭记在心里，说叫“偶尔治愈，时常安慰”，是这样吗？这
1: 是克鲁德的那个一个名言，在他墓碑上。这个医生啊，他的那个医就是在医疗界倒并不是很有名，但他的墓碑这几个字，就是医生能做到啥？时时关心。你最常见，就每每次见到病人，你真心的去关心他。所以说，你就看现在的医学还是这样。
0: 哎呦，这个这个是谁说的话？我觉得这个几句话太有道理了。这个
1: 非常道出，
0: 他等于是作为一个医生，把这几句话刻在了他的墓碑上，一个墓志铭，就是治愈可能是偶尔的，但是你的这种关心和付出实际行动的帮助，对真诚的关爱，对于病人那种心理的感受是完全不一样
1: 。我曾经就在病房里就做过一个实验，假如说这是六张床的一个病房，我对这三个病人。每天早上查房的时候，都是我亲自去查、换药、看、解释病情。那边就让学生去
0: ，那肯定心里有落差呀。啊
1: ，你就看你关关系的这种，他、啊、高高兴兴啊，怎么怎么。所以说呢，呃，后来我这这个很快就结束了，因为这不符合伦理。嗯。呃，但是我做几个就是试验，确实就是人，你在这个情绪要好的状态下。一切都往正方向走，对，是的，啊，你的疾病什么都往正方向走，你情绪不好，你就你就恢复时间就非常长
0: 。所以目前肺癌已经成为我们国家啊恶性肿瘤发病死亡的必一杀手
1: ，发现八十万，死亡得六十五
0: 万，这个那这个死亡比率还蛮高的呀。厨房的通风，不重视我们的空调方式
1: ，不重视我们抽油烟机的合理安装、使用和维修的话。